0: Voilà, donc bonjour et merci en partie si vous êtes venus euh, là exceptionnellement pour, euh, pour soutenir et encourager euh, Esaïe euh, et Cécile. Si euh, vous vous demandez ce qui se passe ce matin et vous avez envie de mieux comprendre ce qui se passe, bah, il suffit en fait de regarder euh, les tout premiers versets de ce texte qu'Agnès vient de nous lire. Revenez dans vos Bibles à la page 643. On est au début ici de l'un des quatre récits de la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. L'un des récits qui se trouve dans la Bible, euh, rédigé à peu près 30 années après la mort de Jésus. C'est un document historique qui nous rapporte euh, les témoignages de ceux qui, qui l'ont côtoyé, de ceux qui étaient là. Et on voit que, dans ce qu'Agnès vient de nous lire, au verset 16 et 17 du chapitre 1, dans la, la colonne de droite, le petit numéro 16, le petit numéro 17, on voit que dès qu'il qu vient sur le devant de la scène, qu'est-ce que Jésus est en train de faire Verset 17. Jésus leur dit « Suivez-moi ». Ça, ça explique ce qui est en train de se passer ce matin, n'est-ce pas On est face à un homme, Jésus de Nazareth, qui invite dans la Bible pendant sa vie sur terre et qui continue ce matin encore parmi nous à inviter des hommes et des femmes à le suivre. Esaïe et Cécile ont répondu oui, et c'est avec joie qu'on les accompagne, on est ému et touchés par leur témoignage. Il s'est passé un truc, on n'est peut-être pas d'accord, on ne comprend pas tout, mais on est obligé de constater qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'Esaïe, de Cécile et de nombreuses autres personnes ici. Mais on est obligé aussi de se poser la question ben, « Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté » Qu'est-ce qui leur a poussé un jour à dire « Oui » à demander au Seigneur Jésus d'entrer dans leur vie et de se mettre comme ces ouvriers que l'on rencontre au début de l'évangile de Marc euh, à suivre Jésus Et si on veut une réponse à la question « Pourquoi suivre Jésus ?», il faut d'abord évidemment que l'on sache qui il est. Ça c'est important et... Hein et quand moi je pose la question à, à, aux gens autour de moi, qui est Jésus, à votre avis, en général la, la réponse c'est à peu près, ben je, en fait je, je, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais rencontré, on ne m'a jamais vraiment parlé de lui. Et en fait c'était pareil pour les lecteurs de Marc, en tout cas pour certains des lecteurs de Marc. Eux non plus, ils n'avaient rien entendu parler de ce Jésus et c'est pour cela que Marc nous donne ce récit. Et dans cette première section, il est en train de nous présenter la personne de Jésus pour que l'on comprenne. Pourquoi Qu'est-ce pourquoi, qu qui, qu qui pousserait un, un être raisonnable et sensé à accès, accepter cette invitation à le suivre Marc, il sait qu'on ne peut pas se positionner par, par rapport à, à, à quelque chose que l'on ignore. Et c'est pour cela, ce matin, que j'aimerais que nous, ensemble, on puisse répondre avec Marc à cette question « Qui est ce Jésus ?». Qui est ce Jésus pour que Esaïe et Cécile aient choisi de le suivre et pour que nous aussi, nous, nous puissions envisager de le suivre à notre tour Et j'aimerais qu'on voit cela en trois temps à travers les, les versets qui nous ont été lus. On va être obligé de les parcourir très rapidement. Euh, si vous voulez suivre sur la page 2 de vos bulletins, vous pouvez. J'aimerais qu'on voit trois choses ce matin pour comprendre qui est Jésus et pour comprendre pourquoi, pourquoi son appel à le suivre est à prendre au sérieux trois choses. Premièrement, son autorité. Deuxièmement, sa priorité. Troisièmement, sa cible. Premièrement, l'autorité de Jésus. Regardez tout d'abord, revenez à ces premiers versets que j'évoquais à l'instant, les versets 16 à 20, à la page 643. Et regardez la réaction, la réaction de ces quatre hommes qui sont des hommes normaux, qui sont là au travail, au boulot, comme ils faisaient tous les jours. Et, et quelle est leur réaction à cet appel de Jésus, verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Verset 18, incroyable, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Verset 20, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, c'est la même chose. Aussitôt, verset 20, Il les appela, ils laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souviendrez que euh, dès le, le verset 15 du chapitre 1, euh, Jésus est en train de nous appeler tous ceux qui lisent ce texte, tous ceux qui sont confrontés à sa personne, il est en train de nous appeler tous un changement radical. Est-ce que vous vous souvenez de son message Il dit voilà le moment, euh, le moment critique, le moment décisif est arrivé, verset 15 du chapitre 1, le règne la puissance, le pouvoir bienveillant de Dieu est en train de se manifester en ma personne. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire Eh bien, il dit, changer, changer. Jésus, il demande un changement. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on voit ici Dès le RC 16, bah, difficile d'imaginer un changement plus radical que celui qui nous est rapporté dans la vie de ces quatre marins pêcheurs au bord du lac de Galilée. Je ne sais pas ce qu'il qu en est pour vous, mais je, je suppose que même si demain matin, vous deviez vivre le, le coup de foudre euh, du siècle monumental avec quelqu'un euh, euh, demain dans le centre de Toulouse, si, si demain, en allant au bureau, vous deviez trouver sur votre bureau euh, une enveloppe avec la proposition de, de mutation de rêve, je suppose que vous réfléchiriez quand même deux fois avant de l'accepter, avant d'agir, avant de déménager à l'autre bout de la France pour, euh, pour ce coup de foudre, pour cet amour intense ou pour ce changement professionnel. Ce qu'on voit ici, c'est que l'appel de Jésus a un effet de cet ordre-là au moins sur ces quatre hommes. Sur une simple parole de sa part, ils quittent sans brancher leur couple, leurs enfants, Parents, famille, entreprise, maison, pays. Qui est Jésus Premièrement, il est l'homme dont on ne peut refuser l'appel. Regardez la suite, verset 21. Dès le jour du sabbat, il se rendit à Capernaum, verset 21. Dès le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue et se mit à enseigner. Regarde le verset 22, encore la réaction, ce que Jésus suscite chez ces gens. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité. Voyez là encore une réponse à notre question, qui est Jésus Il n'est pas juste l'homme que ces personnes sont prêtes à suivre pour tout quitter instantanément, il est aussi l'homme qu'on est obligé d'écouter. Il ouvre sa bouche et les foules, elles sont scotchées. Et ce que Jésus fait ici, ce n'est pas du gadelmalé, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas du spectacle. C'est un enseignement, un enseignement conséquent, profond, interpellant, percutant, qui demande une réponse. Et ils sont là, et on, on va avoir un exemple de, de cet enseignement dans quelques semaines au chapitre 4, mais pour l'heure, on peut remarquer que là aussi, dans son enseignement, ce qui frappe, c'est son autorité. Tournez la page maintenant, verset 23, coup de théâtre. Voyons comment cette journée se poursuit. Jésus est là en train d'enseigner au milieu de, 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 de son enseignement. Et on lit au verset 23, il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écrit à verset 24, que nous veux-tu Jésus de Nazareth Est-ce que tu es venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, « Tais-toi Sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand prix. Alors, je ne sais pas si ce matin, vous, vous avez des doutes par rapport à l'existence d'un monde spirituel. Si c'est le cas... Euh, je le comprends, nous sommes dans une culture qui, euh, qui refoule ces idées là qui a du mal parfois avec ces notions là mais est ce que je peux simplement vous encourager à, à voyager un petit peu à discuter avec des personnes d'autres cultures que la vôtre et je pense qu'assez rapidement vous, vous apprendrez que ce phénomène d'un monde spirituel d'une vie spirituelle de, de réalité spirituelle que nous nous ne, nous ne contrôlons pas que nous ne Appréhendons pas toujours. C'est pas juste un phénomène de l'antiquité. C'est pas juste un phénomène pour des gens simples et des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est pas un délire de l'imagination. En fait, je peux vous parler en tant que pasteur ici à Toulouse. J'ai assez souvent affaire à des gens qui, dans cette ville même, ont des expériences troublantes. Vous serez surpris de savoir ce que, ce que vous pouvez voir et entendre des pratiques qui peuvent exister à quelques pas d'ici. Ce n'est pas parce qu'on est cartésien que le monde spirituel ne nous concerne pas. Mais surtout, regardez la réaction des témoins de cet événement au verset 27. Regardez ce que tout le monde dit, tous furent verset 27 si effrayés. Qu'ils se demandaient les uns aux autres Qu'est-ce que ceci Quel est ce nouvel enseignement Qui est Jésus Réponse des foules (verset 27) Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et avec tout cela, vous savez quoi (verset 29) Regardez, la journée à ne fait que commencer. Verset 29, c'est même pas encore l'heure de manger à midi. Verset 29, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon, et d'André, la belle-mère de Simon, était couchée avec de la fièvre. Pour être clair, c'est pas juste un petit coup de barre avant le repas, son état est grave, voire critique. Et la réaction des disciples est déjà parlante au verset 30. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus, ses disciples, du peu qu'ils ont. Connu qu qu'ils ont à expérimenter de Jésus, ils se disent peut-être qu'il qu peut effectivement faire quelque chose. Verset 31, ils ne vont pas être déçus. Il s'approcha la fille levée en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. Incroyable, il a de l'autorité sur les démons, sur le, la dimension spirituelle, il y a aussi de l'autorité sur la maladie. Et vous savez quoi, ce n'est pas juste un coup de bol du débutant. Ce n'est pas juste un, un petit show qui fait à huit clos que personne ne peut vérifier. Parce que regardez ce qui se passe au verset 32. Le phénomène est en train de s'amplifier. Verset 32, « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies et chassa aussi beaucoup de démons. » Imaginez juste un instant cette scène euh, sur une maison de la place intérieure de, 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 de Saint-Cyprien. Ce soir, les foules qui se rassemblent, tous les gens qui ont, qui ont des maladies, des problèmes en tout genre, s'assemblent en masse, en sorte qu'on ne peut même pas accéder à la personne qui se trouve au centre de cette foule. Ça, ça c'est des choses qui ne s'inventent pas. Vous voyez ce que Marc est en train de nous dire ici Qui est Jésus qui est Jésus Est-ce que c'est un hippie sympa le, le, le John Lennon de l'Antiquité qui se balade avec ses sandales, sa robe blanche et qui, voilà, qui fait du bien aux gens vaguement comme ça Est-ce est -ce que c'est un grand philosophe Est-ce qu'on parle de René Descartes, d'Emmanuel Kant, de Jacques Derrida comme on parle de Jésus ici Je ne le pense pas. Est-ce que Jésus est un, un révolutionnaire, un agitateur social, politique Il n'y ben, a pas le moindre indice, ici, d'une action dans ce sens-là. Est-ce que Jésus est un, juste un prophète qui annonce la parole Non. Vous voyez, tous les stéréotypes qu'on peut se faire par rapport à Jésus ne rendent pas compte des témoignages de ceux qui étaient là, de ceux qui l'ont côtoyé. Ce qui frappe ici, ce qui frappe Marc, ce qui frappe tous les témoins, toutes ces foules, c'est une seule chose, c'est son autorité. Ce Jésus, il est un homme qui commande aux hommes de le suivre et lui obéissent. Il est un homme qui est capable de scotcher les foules avec son enseignement, qui est avec autorité. Devant lui, la maladie physique, les démons fuient, sont obligés de, de, de reculer voyez, au chapitre 1, il annonçait un règne. Et puis ici, qu'est-ce qu'il fait ben, Il est en train de se comporter comme un roi. Rien ni personne, ici, n'est capable de résister à son pouvoir. Et vous savez quoi Ce pouvoir extraordinaire, il exerce dans quel but Toujours. Toujours pour le bien de ses sujets. Pour leur épanouissement, pour leur bonheur. Alors, j'ai une question pour vous. Si ça, c'est vrai, si Jésus, si Dieu, est vraiment capable de faire toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il arrête Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas C'est la question que les disciples vont lui poser dans les versets 35 à 39. Regardez, on va découvrir maintenant la priorité de Jésus. Verset 25, euh, donc après euh, cette soirée euh, euh, mouvementée, Riche en événements, verset 35, vers le matin, très tôt, entre 3 heures et 6 heures du matin, alors qu'il faisait encore très sombre. Jésus se leva, verset 35, et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Verset 37, quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Jésus, il a appelé ses hommes à faire quoi à, à partir chercher des hommes, partir à la pêche d'autres êtres humains. Pour l'instant, la seule personne qu'ils ont envie de chercher, c'est Jésus. Tel est l'impact qu'il a eu sur leur vie. Et quand il le trouve, en clair, verset 37, c'est pourquoi C'est pour lui faire un reproche. Vous voyez le reproche, il est à peine caché. Mais, mais tout le monde te cherche et en fait, ce reproche, c'est le même reproche que nous faisons à Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu aujourd'hui On dit, mais, mais regarde, les besoins sont criants. Est-ce que tu ne vois pas les problèmes qu'il y a dans le monde Tu ne vois pas les, les soucis que moi j'ai dans ma vie Si tu es capable d'intervenir, si tu peux régler des problèmes de ce type-là, mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas et ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'athées refusent de croire en Dieu. Mais bien s'il si, est là, s'il est capable d'agir, ben pourquoi est-ce qu'il ne règle pas le problème Et c'est aussi la, question pour la, la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui se disent chrétiens finissent par laisser tomber la foi chrétienne parce qu'ils se disent mais, « Mais moi, je pensais que ce Dieu, il allait régler tous mes problèmes. » Je croyais c'était la fin de tous mes problèmes. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voudrions tous que Jésus fasse et ce n'est pas étonnant que l'on voit au verset 28 sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Verset 45, il ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors parce que les gens venaient à lui de partout. Verset 2 du chapitre 2, quand on apprend, alors qu'il n'a même pas annoncé quand on apprend que Jésus est en ville, qu'il est à la maison, ainsi grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Vous voyez, quand, quand Jésus guérit, ça fait recette. Et c'est là que, que Jésus donne la réponse à ses disciples, qui explique non seulement les deux récits qui suivent euh, à la fin du chapitre 1, au début du chapitre 2, mais qui explique aussi d'ailleurs la suite et la forme de tout l'Évangile. Regardez ce verset, le verset 38. Qu'est-ce que Jésus répond à des gens qui, à ses disciples qui lui disent Mais tout le monde te cherche, regarde les besoins criants. Il leur répondit, verset 38 Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Le, le problème, ce n'est pas que Jésus est en panne, ce n'est pas que sa batterie est un petit peu déchargée à suite à la prestation de la veille. C'est qu'en fait, Jésus-Christ, quand il vient sur terre, il a une autre priorité. Il a en tête une cible plus importante encore que ces problèmes physiques des individus qui sont face à lui. Et c'est contre cette cible-là qu'il est venu exercer son autorité. C'est contre ce problème-là que l'Évangile va apporter une réponse. Oui, la guérison fait recette, mais ce n'est pas ce pourquoi Jésus veut être connu. Vous avez peut-être remarqué à trois reprises dans ce premier chapitre, Jésus dit aux gens de ne, de ne pas aller annoncer ce qu'il qu est en train de faire. Parce que ce que les gens sont en train d'annoncer, c'est voici l'homme qui, qui a une solution à tous nos problèmes, le problème qui, qui peut guérir toutes nos maladies. Et ce n'est pas pour cela que Jésus veut être connu. Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Il a d'autres chats à fouetter. Il ne veut pas juste traiter les problèmes, mais le problème, la racine de tous les maux. Et c'est ça qu'on va avoir maintenant avec ces deux derniers récits pour finir et la cible de Jésus. La cible de Jésus dans les versets 40 à 45 du chapitre 1 et les 12 premiers versets du chapitre 2. Regardons ces deux dernières preuves de l'autorité incroyable de Jésus d'abord versets 40 à 45 la compassion la compassion extrême dont Jésus fait preuve envers un homme exclu, un homme rejeté un lépreux verset 40 un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant si tu le veux tu peux me rendre pur rempli de compassion Jésus tendit la main le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, si on veut comprendre ce qui est en train de se passer dans ces quelques versets, la première chose que nous devons comprendre, c'est que la lèpre n'est pas d'abord un drame médical. Ce n'est pas d'abord un problème dermatologique. Non, la, la lèpre est d'abord, dans ce contexte, au premier siècle, parmi le peuple juif, la lèpre, c'est d'abord un problème spirituel, c'est d'abord un problème social. Ceux qui étaient atteints de cette maladie étaient exclus de la présence de Dieu et aussi coupés, exclus de son peuple. On sait déjà que Jésus est capable de guérir toutes les maladies. On l'a vu plus haut dans le chapitre 1, n'est-ce pas L'élément nouveau... Ce n'est pas que Jésus est capable de guérir encore une maladie, même si c'est une preuve que c'est le cas. L'élément nouveau, c'est que Jésus est capable aussi de s'attaquer à un autre problème. À ce problème, le problème de cet homme, de son exclusion de la présence de Dieu et du peuple de Dieu. Et dans les douze premiers versets du chapitre 2, cet accent devient encore plus explicite. Regardez maintenant les versets 3 et 4 du, vers, du chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe au verset 3 et 4 On lui amène un homme paralysé, un homme, si vous voulez, en, en fauteuil roulant, qui est porté par quatre hommes comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, verset 4. Ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Je vous laisse imaginer la scène. Ça, c'est le drame absolu, n'est-ce pas, de se retrouver en fauteuil roulant paralysé et ces quatre chers amis de, de l'homme en question, ont la gentillesse, ont l'idée, la présence d'esprit, de, ben, co comme vous, quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui est gravement malade, on, on est prêt à tout, n'est-ce pas On est prêt à tout pour essayer de trouver une solution, pour, pour aider, la, aider la personne à s'en sortir. Et donc, ils arrivent, il y a trop de monde pour entrer, et, et ils démolissent à moitié la baraque pour pouvoir y accéder. Et une fois que, que cet homme descend devant Jésus, ce n'est pas une scène d'une très grande dignité. Une fois que cet homme descend devant Jésus, regardez le verset 5. Regardez la réponse choquante de Jésus. C'est presque de l'ordre de l'insulte. Cet homme paralysé descend devant lui, devant la foule. Et qu'est-ce que Jésus lui dit Lève-toi et marche. or oh, c'est pas ça. Ah oh, mince. Non, qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, on se dit, mais euh, on ne s'est pas compris, là. il y a un petit souci. À, à Alors, il Mais Mes péchés, je m'en fiche. Moi, moi, je veux marcher. Je veux pouvoir sortir dehors. Je veux pouvoir travailler. Je veux, je veux pouvoir participer à la vie normale. » Tu ne vois pas Jésus, il ne faut, faut, faut pas être un prix Nobel pour voir quel est le problème, quel est l'enjeu. Le mec, il n'arrive pas à marcher, ça fait toute sa vie qu'il est en fauteuil fait roulant. Regardez son problème, son problème le plus grand, il est évident. Pas d'après Jésus. D'après Jésus, le premier besoin de cet homme qui est incapable de marcher, le premier besoin de cet homme et le premier besoin de chacun de nous, c'est d'être en règle avec Dieu. Et en fait pour Jésus, je vais peut-être vous choquer en disant cela, mais pour Jésus et pour la Bible, il vaudrait mieux pour chacun de nous que l'on soit en fauteuil roulant et pardonné, qu'en bonne santé et coupé d'une relation avec le Dieu créateur. Et ça, c'est encore quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et en fait, si vous regardez bien le verset 10, la conclusion de ce récit et de tout notre texte, on voit très clairement que la guérison de cet homme... La guérison spectaculaire qui, qui suscite les foules qui, au verset 12, célèbre la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Cette guérison, elle est fondamentalement au service de l'autorité et de la prétention de Jésus à être capable de régler le problème. Le problème avec un grand P, la racine de tous les maux. Vous voyez le message Verset 10, « Afin que vous sachiez, dit Jésus, afin que vous sachiez, comme garantie, comme preuve, que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Qui est Jésus Oh, mes amis, n'en doutons pas, il est l'homme qui peut tout faire. L'homme devant lequel tous les maux qui pourrissent notre existence sont obligés de reculer. Oui, il est l'homme qui peut tout faire, mais qui estime qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est la chose qu'Esaïe et Cécile ont compris. Et c'est que le plus important, en fait, c'est que vous et moi, nous soyons en règle avec Dieu, que nos péchés, que le mal que nous avons commis et la culpabilité objective qui en découle soit une fois pour toutes pardonnée. D'après Jésus, tant que ce problème-là -là, n'est pas réglé, tout le reste, tous ces miracles ne servent à rien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais je vous assure que parmi les foules de personnes qui étaient guéries par Jésus au, au verset 34, parmi les foules de personnes qui étaient guéries ce jour-là, presque tous sont tombés malades après. Et je vous garantis que chacun d'entre eux, un jour, est tombé tellement malade qu'il est mort, comme chacun de nous, sans exception. Vous voyez ce que ces douze premiers versets du chapitre 2 sont en train de nous montrer C'est que le vrai problème, le vrai problème, ce ne sont pas les symptômes, mais la maladie en elle-même. Vous savez, si, si vous vous réveillez demain matin, vous sortez vos pieds du lit et vous les mettez dans 10 centimètres d'eau, parce qu'il y a un tuyau qui a explosé chez vous, il y a une chose que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas sortir le sopalin. Et commencer à essayer d'éponger pour régler le problème. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire ben, Le sopalin, l'éponge, ça ne sert à rien. Il faut fermer la, la, la vin darrêt général. Si on, découvre, on vous découvre demain une, une tumeur de 10 cm à la poitrine, mes amis, cela ne vous servira à rien de prendre de l'aspirine. Vous le savez très bien, vous avez besoin d'une seule chose, et c'est de passer sur le billard pour vous le faire enlever. Et ce n'est pas rien avec Dieu. Le vrai problème, ce n'est pas notre maladie, ce n'est pas notre souffrance, ce n'est pas les injustices de la vie. Le vrai problème, c'est la racine de toutes ces choses-là. On a besoin que quelqu'un s'attaque à la tumeur du mal, à ce problème de séparation avec Dieu qui est en train de nous tuer. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est contre cette cible-là qu'il exerce son autorité incroyable. C'est pour cela que cet homme qui était capable de guérir toutes les maladies ne va pas ouvrir un réseau d'hôpitaux, mais va choisir d'aller mourir sur une croix afin d'inaugurer un règne bienveillant, un règne bienfaisant, un royaume éternel où la possibilité même du mal, de la maladie, et de la mort n'existera plus. Et c'est à ce royaume-là, à cette vie-là, que Jésus nous invite encore, le grand roi Jésus, nous invite encore avec autorité à entrer ce matin. Est-ce que je peux vous inviter à prier pour conclure Et puis les musiciens vont venir, on va chanter encore deux derniers chants. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur, le, sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, dit-il au paralysé Lève-toi, prends ton brancard et marche. Notre Père, merci de nous montrer ce matin à travers ton Fils Jésus où est le problème, quel est notre vrai besoin. Merci de montrer aussi que non seulement ce Roi Jésus, là où il règne, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de morts, mais merci aussi de nous montrer de quoi nous avons vraiment besoin, de nous montrer que nous ne pourrons pas être libérés des symptômes tant que la maladie, tant que la tumeur n'est pas enlevée. Et merci parce que ce Jésus, visiblement, il vient pour s'attaquer à ce problème-là, pour viser cette cible-là afin que chacun de nous, comme Esaïe, comme Cécile, puisse répondre librement et avec joie à cet appel, à cette invitation, à te suivre et à faire partie de ton royaume, là où un jour il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ne sont plus. Amen.